1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar nuestro programa El Compendio del Catecismo, un programa diario de formación en esta emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece El Compendio del Catecismo. Alguna vez comentando con oyentes de Radio María, a veces también en persona, no solamente a través del WhatsApp, del correo electrónico o de las llamadas telefónicas, sino con gente que conozco personalmente que escucha este programa, y os agradezco a todos que lo hagáis, suelen hacer comentarios del tipo, hay preguntas que me interesan más que otras, o hay temas que son más interesantes que otros, y evidentemente... Cada uno tenemos nuestra sensibilidad y algunos aspectos del compendio del catecismo nos pueden resultar más interesantes o pueden despertar en nosotros una mayor curiosidad o incluso pensar que algunas de las preguntas tienen como más aplicación práctica para la vida cristiana. Pero lo cierto es que aunque esto es verdad, tenemos que conocer todo el contenido de nuestra fe. Es cierto que hay algunas cosas que pueden resultar como más vívidas y otras quizá un poco más tediosas, pero nada de lo que la Iglesia enseña y nada de lo que propone también el compendio del catecismo está ahí de sobra, sino que todo forma parte de un cuerpo que está relacionado lo mismo que los miembros del cuerpo, como dice San Pablo, a los romanos están relacionados. Esto lo digo para que nadie se desanime. Es verdad que hay cuestiones que pueden ser un poco más arduas o incluso más áridas, pero es deber del cristiano formarse en todo lo que pueda, para que así, conociendo mejor la doctrina de la Iglesia, podamos amarla mejor, amarla con más profundidad, estar más estrechamente vinculados a Jesucristo, vivir de una manera más plena esa vida nueva que Él nos ofrece y poder testimoniar, poder compartir, poder evangelizar, poder anunciar a todo el mundo la hermosura de esta vida nueva que Jesús nos ofrece. Y también es importante sabernos defender. Solo insistir en esto porque las réplicas que se suelen hacer a las enseñanzas de la iglesia muchas veces están fundamentadas en el desconocimiento y ese desconocimiento, queridos amigos, entonaré el mea culpa, a veces está provocado por el hecho de que los cristianos no siempre sabemos dar una respuesta adecuada cuando alguien nos pregunta las razones de nuestra esperanza. Y por eso es necesario que nos formemos por eso es necesario que nos tomemos el tiempo para profundizar, para reflexionar, para plantear sin miedo nuestras dudas, sabiendo que nuestra Madre, la Iglesia, siempre tendrá una respuesta adecuada, al menos hasta donde la razón humana puede comprender el infinito misterio de Dios. Bueno, pues para ayudar un poquito en esto de comprender hasta donde se puede la verdad revelada, Vamos a seguir con este programa de El Compendio del Catecismo Además, no estamos solos Y la mejor herramienta que tenemos No es ni siquiera el compendio del catecismo O el catecismo mayor de la Iglesia Católica Lo que mejor tenemos, que nos ayuda a comprender, vivir, compartir y defender nuestra fe Es el don del Espíritu Santo que Jesucristo ha enviado a su Iglesia Así que, en actitud de oración Invoquémosle juntos. Ven, Espíritu Santo, porque a veces no entiendo qué sentido tienen las cosas que me pasan y otras veces no sé para qué estoy viviendo. Ilumina cada momento con tu presencia para que pueda descubrir qué me quieres enseñar, para que sepa valorar cada momento y pueda vivir con ganas. Espíritu Santo, llena de claridad todo lo que hoy me toque vivir, cada una de mis experiencias, para que pueda reconocer la importancia de cada cosa y me entregue de corazón en cada instante. No dejes que haya momentos vacíos, oscuros, sin sentido. No dejes que mi vida se me vaya escapando sin vivirla a fondo. Hazte presente en cada momento de esta jornada para que sienta que vale la pena estar en este mundo. Ven, Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, con su compañía, su guía, su dirección y su fuerza, afrontamos esta preciosa tarea de seguir avanzando en los puntos, en las preguntas del compendio del catecismo. Estamos viendo el capítulo segundo de la primera sección del compendio, que afirma, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y precisamente hemos ido desglosando esta... Frase breve, pero que tiene mucho contenido, y hemos dicho qué significa Jesús, qué significa Cristo, por eso decimos Jesucristo, y estábamos en la pregunta anterior con la cuestión su único Hijo. Después de responder en qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios, veíamos también si todos somos hijos de Dios y también hacíamos la aclaración a propósito de quienes quieren ver una contradicción entre la afirmación Jesús, Hijo de Dios, o la afirmación del propio Jesús, que se denomina a sí mismo Hijo del Hombre. Bueno, esto es lo que veíamos en el programa anterior, y antes de avanzar, precisamente porque tiene mucho que ver con este tema, un oyente nos enviaba por WhatsApp una especie de pregunta como de desconcierto, como que no entendía muy bien lo que yo había dicho en el programa anterior a propósito de que no todos somos hijos de Dios. Dice él en su mensaje de WhatsApp Si somos hijos de Dios y le decimos el Padre nuestro, Padre nuestro, ¿cómo no somos hijos de Dios? Por favor, si puedes aclararme esto, me llamo Juan y escribo desde Huelva. Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué somos para Dios? Sus amigos Bendiciones. Bueno, pues bendiciones, querido amigo. Dos cosas. En primer lugar, ser amigo de Dios ya es mucho. ¿eh? No creamos que esto es una cuestión baladí. A veces nos hemos acostumbrado a tutear a Dios, pero poder llamarse amigo de Dios es un privilegio que indica o implica muchísimas cosas. Mirad lo que nos dice el libro del Éxodo a propósito de esto. Dice Moisés siempre levantaba a cierta distancia del campamento el santuario o tienda de reunión con Dios. Todo el que quería consultar al Señor iba allí. Siempre que Moisés salía hacia la tienda de reunión, el pueblo se levantaba y se paraba a la entrada de sus tiendas y se quedaba mirando hasta que él entraba en la tienda. Cuando él entraba, la columna de nube descendía y cubría la entrada, mientras el Señor le hablaba. Entonces todo el pueblo adoraba delante de sus tiendas y se inclinaba ante la columna de nube. En la tienda de reunión, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre hablaba con su amigo. Fíjate que lo que dice la Sagrada Escritura, he leído el Éxodo, el capítulo 33, versículo a partir del 7, y dice que el pueblo se quedaba a la entrada, postrado, pero Moisés, como un privilegio especial, era el único que hablaba con Dios cara a cara, como se habla con un amigo. Y en el Evangelio de San Juan, el propio Jesús dice también, «A vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos». Esto está en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 15. Digo esto porque a veces dice «No, somos amigos de Dios». Pues eh, no sería poco ser amigo de Dios. Pero al margen de esto, y tratando de resumir lo que decía en el programa anterior, respondiendo también a esta inquietud de nuestro amigo oyente, de Huelva, Juan, decirte que yo no he dicho que no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los bautizados. De hecho, cuando rezamos el Padre Nuestro en la Santa Misa, una de las fórmulas, que además es la que más habitualmente se utiliza antes de iniciar lo que se llama la oración dominical, la oración del Señor, el Padre Nuestro decimos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza y luego dice esta frase nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué decimos nos atrevemos a decir? Porque llamar a Dios Padre sería un atrevimiento si no fuera porque es Jesucristo el que nos ha dicho que recemos así y si no fuera porque es el Espíritu Santo, como veíamos en el programa anterior que dice San Pablo en la carta a los romanos, es el Espíritu Santo el que clama nuestro interior, Abba Padre, o sea, es el Espíritu, el haber recibido el Espíritu Santo, el que nos hace hijos de Dios en sentido pleno y verdadero, en el sentido no simplemente de que hemos sido creados por Dios, sino en el sentido de que compartimos su misma vida y tenemos derecho a la casa del Padre, tenemos derecho a su herencia. Entonces, somos hijos de Dios los que hemos sido unidos al Hijo único, Jesucristo, por medio del bautismo, y unidos a Jesucristo, podemos dirigirnos a Dios como Padre. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Sí, pero no por el mero hecho de haber sido creados. No somos hijos de Dios por ser criaturas de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, puesto que al ser incorporados a Jesucristo mediante el bautismo, estamos unidos a Él, a Jesucristo, y por eso somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo podemos decir que somos, en sentido pleno, en sentido verdadero, hijos de Dios. Pero no por pura naturaleza, sino por gracia, por la gracia del bautismo, que vuelvo a repetir, es incorporación a Jesucristo, Hijo único de Dios, y nosotros somos hijos en el Hijo. Hablábamos en el programa anterior también del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Y en qué consiste este nacer de nuevo? Precisamente en recibir el bautismo, el Espíritu Santo, que nos hace criaturas nuevas. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el versículo 15, capítulo 6, versículo 15, dice, pues lo que cuenta no es circuncisión ni incircuncisión, sino ser criatura nueva. Bueno, pues sirva esta respuesta a este mensaje de WhatsApp como resumen del programa anterior. No todos, por el hecho de ser criaturas, somos hijos de Dios, sino que formamos parte de la familia de Dios cuando nos incorporamos a Jesucristo. Y esto se realiza mediante el bautismo. Bueno, pues vamos allá con una nueva pregunta esta la podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 446 al 451 y en el 455. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 84 del compendio del Catecismo. ¿Qué significa el título de Señor? En la Biblia el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo, con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre, se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Para comprender bien esta pregunta número 84, qué significa el título de Señor, os remito, queridos oyentes, a otro de los programas que tuvimos que tratábamos la pregunta número 38 en la primera parte, la primera sección del compendio del catecismo en la parte sobre creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra después de afirmar que profesamos un solo Dios la pregunta treinta y ocho formula así ¿Con qué nombre se revela Dios? ¿Con qué nombre se revela Dios? Y la respuesta de esta pregunta 38 es... Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento... Fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. No quiero repetir todo lo que dijimos en esta pregunta número 38. Os remito a los podcasts que podéis encontrar en la página web de Radio María o en la aplicación de teléfono móvil y buscáis ahí la pregunta número 38. Pero sí que os recuerdo que la palabra Yahvé era impronunciable y, por tanto, no se usaba. Cuando Dios habló a Moisés en la zarza ardiente y Moisés le pregunta su nombre, Dios revela el nombre, el tetragramatón. Acordaos que tuvimos también un, una afirmación. Si se debe decir Yahvé o Jehová, y yo defiendo que ha de decirse Yahvé, bueno, pues... Dios revela su nombre, Yahvé, esas cuatro letras sagradas, y -h, -h, h que se puede traducir como yo soy el que soy o yo soy, y Dios se manifiesta como aquel que es completamente idéntico a sí mismo, inalterable y eterno. Pero, por respeto, los judíos evitan mencionar este nombre de Yahvé, y allí donde el texto bíblico del Antiguo Testamento, escribe la palabra Yahvé, los judíos leían, y todavía hasta hoy lo hacen, leían Adonai, que se traduce Señor. De esta manera evitan el peligro de utilizar el nombre de Yahvé en vano, pero se refieren a Dios como el Señor. Y por eso es tan importante que a Jesús se le llame el Señor. ¿Por qué? En las escrituras del Nuevo Testamento no encontraréis nunca la palabra ni Yahvé, ni Jehová, ni nada parecido. La forma con la que se denomina a Dios en la Biblia del Nuevo Testamento y también en la Biblia de los 70 es la palabra Adonai en el Antiguo Testamento, Señor en el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando se sustituye Yahvé por Adonai y se traduce ese Adonai al griego, la palabra Adonai es Señor. Y siempre que se afirma que Jesús es el Señor, se está afirmando que Jesús es Dios. Y esto de que Jesús se reconoce a sí mismo como el Señor, indicando que se reconoce a sí mismo como Dios aparece en varios pasajes de la Sagrada Escritura. Ya tendremos ocasión pronto de hablar de si Jesús es verdaderamente Dios. La respuesta es que sí. Pero adelanto un poco esta conciencia, precisamente esta conciencia de Jesús, de su divinidad, precisamente para dejar claro que Él es el Señor. Y que a Él, como dice el compendio del Catecismo, se le debe someter de modo absoluto todo, incluso la propia libertad personal. A Él, a Jesús... Se le ha dado el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues el nombre de Señor, porque Él es verdaderamente el Señor. Mirad lo que dice Jesús de sí mismo, donde manifiesta que tiene conciencia de que es el Señor. Leo capítulo quinto del Evangelio de San Juan, desde el versículo 17. Bueno, leo el 16 para que cojamos un poco de contexto. Dice... Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Jesús les dijo, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Dice Jesús, versículo 44 del capítulo 12 de San Juan, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. El que cree en mí, dice, no me ve a mí, sino el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Está identificándose con Dios. O en el capítulo catorce sigo con San Juan, dice así el Señor ante la petición de Felipe que quiere ver al Padre dice Felipe Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces Felipe quien me ha visto a mí, ha visto al Padre cómo dices tú, muéstranos al Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? lo que os digo, no lo hablo por cuenta propia el Padre que permanece en mí él mismo hace las obras, y Jesús se reconoce como el Señor cuando, después de lavar los pies a sus discípulos, les dice, cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Además manifiesta su señorío cuando él afirma que es el que da la vida, todo aquel que está sin Cristo de alguna manera está muerto, pero Jesús puede levantar a los muertos y darles vida. Dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 21, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Y de hecho esta afirmación el propio Jesús la expresa de manera particular en las tres resurrecciones que aparecen en los evangelios. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, que podéis leer en el capítulo séptimo del evangelio de San Lucas, en los versículos del 11 al 17, no lo leo para no pasar mucho tiempo ahora con esto, pero... Vemos como Jesús efectivamente, como dice en el Evangelio de San Juan, da vida a los que quiere. Lo vemos también en el episodio de la resurrección de la hija de Jairo, que encontráis en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, y la resurrección de su amigo Lázaro, que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Así que, ¿Quién puede dar la vida? Sino el Señor, el dueño de la vida. Pues esto es Jesucristo, el Señor. Además, el propio Jesús se declara, y esto también es muy significativo, se declara el juez de los hombres. El juicio ha sido entregado al Hijo y todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Dice así San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, segunda Corintios, cinco diez Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. O como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, en el versículo 31, ya hemos visto que Jesús es el hijo del hombre, lo vimos en el programa anterior, y dice así, Mateo 25, 31, cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el Rey a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre». Entonces es Jesús el que ha de juzgar. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22, dice, «Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo». Y el mismo Jesús, el Señor, es el que determina el destino de los hombres, la vida eterna está en Él, y la vida eterna depende completamente de Él, porque Él es el Señor. Dice también el Evangelio de San Juan, sigo en el capítulo quinto, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Creer en el Señor es lo que nos da vida, creer en Jesucristo, que es el Señor, es lo que nos da vida. Además, el propio Jesús dice que tiene vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo, le dio autoridad para ejecutar el juicio, porque él es el Hijo del Hombre. Él es el camino y la verdad y la vida, como leemos en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, él es el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre el que cree en mí, nunca tendrá sed San Juan capítulo 6 versículo 35 él es la resurrección y la vida esto le dice precisamente en el pasaje de la resurrección de Lázaro yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá capítulo 11, versículo 25 del Evangelio de San Juan por lo tanto, vemos cómo Jesús es el Señor. Él es el Dios soberano que tiene poder para dar la vida. Tiene poder, incluso, como hemos escuchado en el compendio del Catecismo, sobre la naturaleza. Y vemos este poder sobre la naturaleza, por ejemplo, en las bodas de Cana, que encontramos en el capítulo 2, versículo a partir del 6 del Evangelio de San Juan, lo vemos también cuando se realizan las pescas milagrosas. Por ejemplo, la que tenéis en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Maestro, por más que hemos bregado toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes, dice San Pedro, y efectivamente se produce una pesca maravillosa. El propio Señor manifiesta su poder sobre la naturaleza cuando calma una tempestad. Mateo 8 nos narra ese episodio donde Jesús calma esa tormenta y la sorpresa de los discípulos les lleva a exclamar ¿Quién es este? que hasta los vientos y el mar le obedecen. Vemos su fuerza cuando su fuerza es sobre la naturaleza, sobre las leyes físicas, cuando multiplica los panes y los peces, lo vemos cuando camina sobre las aguas, lo vemos cuando él mismo se transfigura o cuando le pide a San Pedro que pesque un pez y lo abra por la mitad y saque una moneda para que pague con ella el impuesto. Vemos su fuerza. bueno, eso está en Mateo 17, 24-27, es un milagro un poco especial de Jesús, un poco raro, porque no suele hacer milagros tan llamativos como el de saber que en la barriga del pez que va a pescar Pedro va a haber una moneda, pero lo sabe, o sea que es el Señor. Maldice la higuera y la higuera queda seca, esto está en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, y si queréis, donde el Señor manifiesta su poder sobre las leyes físicas de una manera maravillosa, es cada día cuando el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre. ¿Y por qué puede hacer todo esto? Pues porque Jesús es el Señor. Y manifiesta su poder también sobre los espíritus. Hay muchísimos episodios en los que Jesús realiza exorcismos y no necesita nada más que su palabra para que los demonios le obedezcan y se marchen. Ellos lo conocen, saben quién es y por eso le temen. Incluso leo este pasaje que es tan dramático, tan bonito, del endemoniado de Gerasa que podéis encontrar en el capítulo quinto del Evangelio de San Marcos y dice así, viendo de lejos a Jesús, el endemoniado, viendo a Jesús, o sea, no es que Jesús se acerca a él, sino que viéndolo de lejos a Jesús, echó a correr y se postró ante él. Y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Bueno, conocéis el episodio, y si no lo conocéis, os animo a que lo leáis. Pero fijaos cómo los demonios le ruegan a Jesús, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Porque el Señor es el Señor de todo, ante cuyo nombre se postra toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y proclama, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
2: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y el morir es ganancia porque para Que ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, Así pues sea que vivamos o oh que muramos del Señor somos del Señor somos Así pues sea que vivamos o oh que muramos del Señor somos del Señor y volvió a vivir. punto Canancia
1: Para esto murió y resucitó Cristo para ser Señor de vivos y muertos. Esto acabamos de escuchar de la Carta a los Romanos, capítulo 14 versículo 7, donde se expresa que Jesús es el Señor de vivos y muertos y ante cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y también en el abismo. Estás escuchando Radio María, el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en esta Radio de la Virgen María y hoy estamos tratando la pregunta número 84, que plantea qué significa el título de Señor. Ya vemos que en la Sagrada Escritura Señor es sinónimo de Dios. Si cogéis una Biblia, así como un dato concreto y veis que en el Nuevo Testamento aparece alguna vez la palabra Yahvé, bueno, normalmente aparece la palabra Jehová, encended vuestras alarmas, porque esa traducción probablemente esté queriendo timaros, esté queriendo engañaros, esté queriendo no afirmar que Jesús es el Señor. Entonces, a veces hay algunas Biblias, no quiero... Bueno, sí, la Biblia de los testigos de Jehová, sin ir más lejos, iba a decir no quiero dar nombres, pero sí, en este caso quiero darlos porque no son todas iguales. ¿eh? Cuando un testigo de Jehová te diga, no, la Biblia cristiana nuestra es la misma que la vuestra de los católicos, no es verdad. Entre otras cosas, porque ellos a veces utilizan la palabra Jehová cuando deberían traducir Señor, para distinguirlo de cuando ellos ponen Señor, que es cuando se refiere a Jesús, porque no afirman, como afirma la tradición de la Iglesia, como afirma la Sagrada Escritura, que Jesús es Dios. Entonces ellos distinguen a veces, cuando se habla del Señor Dios, te van a poner Yahvé Dios, y cuando hablan del Señor Jesús, te van a traducir Señor Jesús. Cuando en griego, acordaos que el Nuevo Testamento está escrito en este idioma, la palabra Señor se traduce Kirios, y en ningún momento, insisto, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra Jehová, ni Yahvé, ni nada de esto. ¿eh? Aparece siempre Kyrios que es Señor. Y ese título de Señor se le atribuye a Jesucristo, porque Él es, como estamos viendo, y seguiremos viendo, Él es Dios. Y ahora, antes de continuar y de dar paso a vuestras llamadas, quiero responder a una pregunta que no me habéis hecho, pero que es muy común escuchar a hermanos cristianos no católicos, y cada vez son más, y hay que estar atentos, no para discutir, no para pelear, pero sí para evangelizar, sí para tener argumentos y que no nos saquen a la gente de la iglesia católica y se la lleven a otros grupos cristianos donde no tienen la plenitud de la salvación, pues porque les falta el magisterio, les falta la tradición, les faltan los sacramentos, les falta la intercesión de los santos y les falta la maternidad de María, que ella se la ofrece, por supuesto, pero ellos la rechazan. Bueno, pues para que no nos dejemos llevar por estos grupos no, no católicos, cristianos no católicos, tenemos que saber responder a una cosa que ellos afirman mucho, además con ese estilo así encendido que les caracteriza, amén, aleluya, hermano, porque si confiesas con tu boca que el Señor Jesús es tu Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, amén, aleluya. Y lo dice, y lo dice ciertamente, lo dice la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 9. Entonces, acepta a Jesucristo como tu Señor, y serás salvo, amén, aleluya, gloria a Dios. Y hay algunos, católicos, que encendidos, también contagiados por esa pasión de la que nosotros deberíamos aprender, creen que con afirmar que Jesús es el Señor es suficiente. Muchos cristianos no católicos creen que la salvación está asegurada simplemente por creer en Cristo y que no hace falta ya nada más, puesto que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero esta enseñanza no es bíblica. ¿Cómo que no? Si acabas de decir que la carta a los romanos afirma eso. Sí, pero nosotros, acordados de esto, tenemos que leer la Sagrada Escritura en su contexto. Hay que ver qué es lo que dice toda la Biblia sobre el tema de la salvación. En primer lugar, y esto es muy importante este matiz, no dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, estás salvado, sino que dice serás salvo. O sea que en un futuro serás salvo. Y atención, porque creer no es suficiente. Esta frase del apóstol Santiago en la carta suya, la carta de Santiago, capítulo 2, ya ha salido alguna vez y es importante tenerla en cuenta. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice Santiago. Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Capítulo 2, versículo 19 de la carta de Santiago tiemblan por miedo, porque creer no significa necesariamente creer que Dios existe, no significa que uno ya esté salvado, porque ellos, los demonios, creen en Dios, pero no le obedecen. El mismo Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, tiene una frase muy... para que la pensemos y la reflexionemos y veamos cómo lo vivimos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?, y no hacéis lo que os digo. Esto está en Lucas seis cuarenta Y más claro es todavía en el capítulo de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, donde dice No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Ojo, ¿eh? porque hay gente que dice, no, pues en mi comunidad cristiana hemos aceptado a Jesús como el Señor y mira cómo profetizamos y cómo hablamos y hablamos en lenguas. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y dirán, y en mi comunidad, en mi asamblea, que hemos recibido a Jesús como el Salvador, imponemos las manos y expulsamos los demonios. Y dice... No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios. No, pues en mi asamblea, aleluya, gloria a Dios, hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador y se obran milagros, aleluya. Y dice, no expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí. Quiero decir con esto que no nos dejemos deslumbrar por el hecho de que en comunidades fuera de la Iglesia Católica haya profecías, o haya exorcismos, o haya muchos milagros. Porque esto es lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así que no vale, no vale con confesar a Jesús como tu Señor para salvarte. Dice la Sagrada Escritura que la conversión, la salvación, es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo 22, nos advierte Jesús: Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Tienes que tener fe. Tienes que tener obras, pero tienes que mantenerte fiel hasta el fin, porque de ese modo nos salvaremos. San Pablo lo recuerda, que hay que perseverar. Os recuerdo, hermanos, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo primero. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual sois salvados, si lo guardáis tal y como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. O sea que si uno no permanece firme en el Evangelio, tal y como se ha recibido de la tradición, cree en vano. San Pablo nos insta a luchar por nuestra salvación. Dice a Timoteo, vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Por eso es tan importante la enseñanza, la fidelidad a la doctrina. Y para eso tenemos este programa del compendio del catecismo, para que sepamos conocerla. ¿Qué hace falta? Bueno, pues hace falta amar, hace falta realizar las obras de la justicia, hacen falta los sacramentos y hace falta obedecer al Señor. Acordaos que en el juicio, Mateo 25, ya lo hemos leído antes, se nos juzgará porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y eso son obras. No basta meramente con una afirmación puntual para alcanzar la salvación. La salvación implica vivir la caridad del amor, implica llevar una vida nueva, implica realizar obras. A propósito de esto tenéis también... En la carta de Santiago, en el capítulo 2, todo ese discurso precioso de qué me sirve la fe si no tengo obras. Hay que frecuentar los sacramentos. En el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que ya ha salido en este programa, le habla de la necesidad de nacer de nuevo, de ser bautizado. Y Jesús, en el discurso del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos dice que hay que comer su carne, para tener vida en nosotros, o sea que no basta con afirmar que Jesús es el Señor para salvarse, hay que vivir bajo el señorío de Jesucristo para ser salvos, eso sí, pero ya tendremos ocasión de continuar con esto. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, llega el momento de poder escucharos, de que podáis entrar en directo para hacer vuestra llamada, vuestra consulta, vuestro testimonio, las dudas, cualquier cosa que queráis compartir es bien recibida. Podéis hacerlo llamando al 91 005 94 19. 9419 Si preferís dejar un mensaje de audio o un texto escrito al WhatsApp podéis hacerlo en el 668-594-383 668-594-383 O también podéis enviar un correo electrónico a compendio arroba .es. compendio arroba .es, correo electrónico Os pido por favor que si queréis que comparta vuestro correo por el programa no seáis demasiado largos, hay gente que hace preguntas muy puntuales, muy concretas, pero luego hay gente que hace auténticos discursos muy bonitos, muy oportunos todos ellos pero claro, dificulta un poco el poder compartirlo porque a lo mejor necesitaría un programa entero medio solo para leer el correo y el otro medio para responder, entonces por favor si queréis que se emita en el programa, pues procurad ser breves, podéis expresaros como queráis, pero si es para mí la consulta, pues ahí todo lo que queráis, pero si queréis que lo comparta es mejor que sea un poquito breve más que nada para no ocupar el programa entero, así que compendio arroba radio maría punto es, correo electrónico 668 594 383 el teléfono de whatsapp y para entrar en directo 91 005-94-19. 91-005-94-19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 910059419. 910059419 para charlar así brevemente conmigo, con el padre Antonio López. O si preferís enviar un mensaje de WhatsApp podéis hacerlo al 668594383, 594 383 668 594 383 solo para WhatsApp. O por último, si vuestra opción es el correo electrónico, podéis enviar vuestros mensajes a compendio@radiomaria.es. Tengo una pregunta que llegó por correo electrónico de Nicolás de Toledo. Dice: No tengo problema en que me cite, pues te cito. Y dice: En primer lugar, quería agradecerle su labor en este maravilloso programa del que soy asiduo oyente. Es una suerte contar con su buen humor y, sobre todo, su gran capacidad pedagógica, haciéndonos fácil lo que es, en esencia, complejo. Pues muchísimas gracias, Nicolás, por esta opinión. Y luego pregunta, volviendo sobre el tema del alma, nos dio en el correspondiente programa una definición del alma muy poética, pero algo difusa. Más tarde procuró diferenciarla del espíritu, quedando la cuestión algo más clarificada, pero no del todo. Quería rogarle que nos diera una definición del alma más concisa y diferenciándola de otros conceptos de interioridad como el corazón o el espíritu. Bueno, pues muy rápidamente, no recuerdo exactamente cuál fue la definición poética que pude hacer de, del alma, pero el alma es sencillamente el principio espiritual en el hombre. O sea, no somos puramente materia, sino que tenemos también espíritu. Y en sentido estricto, alma y espíritu son lo mismo, pero a veces cuando se habla del alma de las cosas o del alma de los animales, pues por distinguir un poco esta realidad, hablamos de espíritu. Que el espíritu sería lo mismo que el cuerpo nos pone en contacto con las realidades materiales, el espíritu o el alma, que serían sinónimos en este caso, nos ponen en contacto con las realidades espirituales, con las realidades divinas. Es la parte espiritual del hombre. Bueno, te contesto así rápidamente porque vamos a Aranjuez a saludar a nuestra amiga y oyente Luz Marina. Muy buenas tardes, Luz.
3: Hola, buenas tardes. Eh, buenas. Mi pregunta eh, sería por qué... Eh, eh, en, la, en la Iglesia, cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, llevamos tantos años, ya no por la pandemia, sino tantos años, sin recibir las dos especies sacramentales. Cuando Cristo decía, el que beba, el que coma de este cuerpo y beba de esta sangre, eh, pues tendrá vida eterna. Y es algo que yo no entiendo por qué la Iglesia... Se conformó solo con, un, con la especie sacramental del cuerpo y lo dejan en representación. Ahora en la pandemia, pues eh, tendría una explicación, pero son muchos años. Y yo me acuerdo sí. cuando se mojaba la hostia consagrada, eh, o sea, incluso en la pandemia, pueden mojar la hostia consagrada en el cáliz con la sangre de Cristo y ofrecerla sí. el, a, a los a los fieles
1: muy
2: bien o
3: sea, es un don es un don que, que, que sería completo como así lo, lo especificó Cristo en la última cena
1: bueno sí esto es, sí muy bien Luz pues Luz Marina un nombre muy bonito y una pregunta muy interesante te respondo que hay que dejar clara una cosa que es muy importante tener esto claro cuando nosotros recibimos el pan consagrado estamos recibiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es decir, no se puede dividir el cuerpo de la sangre. O sea, no es que comulgamos el cuerpo pero no la sangre. O sea, nosotros comulgamos el cuerpo entero de Cristo en el pan consagrado, lo mismo que si en un hipotético caso, por ejemplo, una persona celíaca quiere comulgar y no tiene formas con bajo contenido en gluten, de trigo, pero con menos gluten, de estas que hay especiales para celíacos, podría comulgar del cáliz y recibiría el cuerpo de Cristo. Entonces este es el primer matiz que tiene que quedar muy claro. Cuando comulgamos el pan o si tomamos el cáliz en alguna circunstancia solo el cáliz, que puede pasar, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo entero, cuerpo, sangre, alma, y y Divinidad. Con respecto a por qué no se da el vino en, en las santas, en las misas habitualmente, la cuestión es meramente práctica. Es más cómodo, es más sencillo repartir el pan y además a la hora de reservarlo también es más cómodo y más práctico reservar el pan que dura más tiempo sin corromperse de lo que pueda durar el vino. Y es simplemente esto, es decir, que si en una comunidad, sobre todo cuando son comunidades más bien pequeñas, por cuestiones de tiempo, de higiene y de conservación, pues es más, eh, se podría dar el pan y el vino sin ningún problema. Pero que quede claro que no pensemos que estamos recibiendo medio Jesucristo únicamente porque no recibimos el cáliz. Nosotros, vuelvo a repetir, en la Eucaristía estamos recibiendo todo Jesucristo, con su cuerpo, alma, sangre, eh, vísceras, si quieres, o sea, por, por decirlo en un sentido así como muy carnal, estamos recibiendo todo Jesucristo de Jesucristo, pero lo estamos recibiendo sacramentalmente, o sea, no pensemos que estamos haciendo un acto de antropofagia. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, la esencia de Cristo, lo que Cristo es, en la transubstanciación recibimos toda la persona de Jesucristo que está presente en el pan, lo mismo que está presente en el cáliz, en el hipotético caso de que alguien un día pues consumiera únicamente el vino consagrado. Pero si no se reciben las dos cosas habitualmente en misa, es únicamente por cuestiones prácticas. Muy bien, Luz Marina, muchas gracias por tu llamada. Y vamos a Bilbao para saludar a Omaira. Hola, muy buenas tardes, Omaira.
0: Bu buenas tardes, Padre, el Señor lo bendiga. Muchísimas gracias por esos programas tan maravillosos que nos da y que yo me nutro mucho de ellos, porque yo tengo una situación muy difícil Toda mi familia es, mmm, bueno, la mayoría de mi familia son evangélicos y son protestantes ah, y bueno, sí. y yo soy católica pues hasta el, la primera punta del pie hasta el último pelo. Soy Muy bien. platicante también Bendito. y yo... Bendito sea Dios. Con, sí, entonces, claro, yo mantengo muchos problemas con mi tía y con mi madre, es especial porque yo tengo tantos vírgenes, tengo un corazón en bulto, tengo un altar en mi casa y ellas mantienen muertas de de la rabia que porque yo mantengo esas cosas que esos son obras del ser humano que el, que dios nunca permitió una cosa de estas y que nosotros porque nos dejamos creer de los sacerdotes entonces a mí me mantienen la cabeza que hasta que yo les le pido perdón a dios porque a veces ni les cojo el teléfono porque me mandan a decir cosas que no que a mí no me gustan respeto a la virgen respeto a dios respeto a tantas cosas y yo quisiera uh -huh. pedirle que me ayude y que el Señor me perdone porque es que a veces mi madre me dice unas cosas tan tristes de todas yeah. las cosas que hacen y me bueno. dice que quite ese altar y todo y me da mucha pena y que a Dios no hay que alumbrarlo porque él es luz. Y yo sí, mamá, él es luz y todo, pero también necesita que nosotros le alumbremos, que tenemos un altar. No, no, es que no entiendo. Yo es que con ellos llevo muchos años brindando a luchar con él no quería que me casara por la iglesia. Ella no ya. estuvo en la boda ni nada porque no quiso, mi abuelita se murió, y no fueron a la iglesia ni nada, entonces eso me tiene con mucha tristeza,
1: padre. Bueno, Omaira, pues mira, dos, dos cositas eh, muy importantes. En primer lugar, eh, fórmate. Si escuchas el compendio del catecismo y otros tanto bueno, todos los programas de Radio María, vas a tener una buena formación, que eso es fundamental para saber defender la fe, que muchas veces es atacada por gente que tiene buena voluntad, pero que no tiene buena formación. Entonces, fórmate, sigue escuchando el compendio, el catecismo mayor, y ya digo, casi toda la, toda la casi no toda la parrilla de Radio María forma intelectual y espiritualmente, así que te animo a que sigas enganchada a ella. Y con respecto a las imágenes, si te parece como que era muy poco tiempo, ya volveremos a hablar. Pero dile a tu familia que nosotros no alumbramos a Dios, ese sí que hay que matizarlo un poco, sino que ponemos una luz precisamente para recordarnos que Dios es luz. O sea, Dios no necesita nada, pero nosotros sí le necesitamos. Y lo mismo que uno puede portar la foto de un ser querido porque le trae a la memoria a ese ser querido, cuando nosotros tenemos imágenes de la Virgen o de los santos, sabemos que esa imagen no es Dios no es Dios, pero que representa, hace presente aquello a quien nosotros amamos y por eso queremos que nos, todo lo que nos rodea nos recuerde al objeto de nuestro amor. Y por matizar muy rápido, la Sagrada Escritura no prohíbe las imágenes, prohíbe los ídolos y, de hecho, el propio Señor, cuando le pide a Moisés que haga el, la serpiente de bronce o cuando se pide cómo ha de ser el templo, el arca debe llevar querubines. Hay un montón de imágenes y la primera imagen que Dios ha hecho ha sido el hombre creado a su imagen y semejanza. Habría mucho que decir de esto, mucho ánimo, rezaremos por ti, sigue formándote, preparándote y os doy la bendición del libro de los números que el propio Moisés dejó para los hijos de Israel.